0: 请听长篇小说《丹尼往事》，作者葛望川
1: ，第十二章《黄金年代》。尖峰公司一月底
0: 在美国上市不久，股价就跌破了发行价，但后来的两件事。改变了这个情况。二月，一家叫 Facebook 的公司在美国成立，后来成了全世界社交媒体的老大。社交媒体概念进一步引起了投资机构的重视。五月，中国最大的网络游戏公司盛大网络在美国上市，受到市场热捧。到七月份，尖峰公司股价。一路飙升到了八十多美元，公司市值突破了十亿美元。尖峰公司上市后，丹尼就辞去了公司 CFO 的职务，把全部精力都放在了长兴资本的融资和投资业务上。随着尖峰公司股价的上涨，长兴资本也在私募圈子里一战成名，丹尼成了私募投资圈里的新贵。这方面要特别感谢钱月玲的嫂子严文化。严文化在这方面的长袖善舞、八面玲珑，让丹妮颇为惊讶，忍不住大赞这个平时看着平易近人、人畜无害的中年家庭富裕，人不可貌相，也才明白为什么钱月亭能够一路仕途顺风顺水，都是因为这个贤内助。他利用在北京、上海和香港的关系，找了几家有影响的财经媒体，对丹尼做了几个专访。钱月玲在嫂子的指导下，针对每次专访的内容，都对丹尼做了彩排。两个女人的运作，旨在把丹尼打造成中国私募基金行业一颗正在冉冉升起的新星。照钱月婷的话讲。一死提刚刚上手，蓬头倒是起的老大类。在尖峰公司的股价涨到每股60美元时，丹尼将长达集团入股尖峰公司之前，他自己已经持有的股份全卖了，得了约390万美元。他把260万美元留在秦国栋给他在 Dozen and Lufthimy 香港分公司开的股票交易账户里。剩下的汇到国内，换成了人民币。他给远在中州市的三爷爷季青山汇去了一百万人民币，叮嘱张景刚安排好三爷爷和莹莹的生活。丹妮还第一次带着钱月玲和两个孩子回了趟中州。那几天，三爷爷让张景刚躲了出去，只有莹莹在。钱月玲不辞劳苦去了一趟黄村堡，参观了三爷爷住的房子，一家人一起在院子里照了一张全家福。照片上的三爷爷笑得很开心，那是钱月玲和三爷爷唯一的一次见面。丹妮不等钱月玲吭声，又自作主张全款给钱家爸妈在上海一高档小区。买下了一套150多平米的三居室。对此举，钱月玲兄妹俩嘴上和心里都是100个满意。丹妮当然一直想让岳父母、老婆和大舅子念他这个毛脚女婿的好。结婚四年多了，他一点甜头都没给过钱家的人，老两口对他颇有微词。他自信是个。知恩图报的人，要不是让一对在上海生活了七十多年的老人搬到冬冷夏热、风沙大、污染重、房价高起的北京，可能会要他们的命。他甚至希望把二老接到北京来一起住。2004年8月，丹尼和钱月玲遵照钱月婷的指示搬到了北京，两口子首付了三百万。在东北四环、北京最早的几个成熟别墅小区之一的金汇花园，买下了一栋价格八百万的独栋别墅。钱月玲搬到北京后，又回到了主的怀抱。徐沁仪周末也常跟钱月玲一起去教堂。无所事事，时常找茬修理秦国栋的徐沁仪，回国后没多久，居然怀了孕。2003年底，成功的诞下了一个男婴，取名叫钱浩，小名瑶瑶。丹尼两口子搬到北京后，徐静怡和他不足周岁的瑶瑶就成了丹尼和钱月玲新居的常客。徐静怡甚至还让瑶瑶受了喜，钱月玲成了瑶瑶的教母。秦国栋和徐静怡的关系。并没因为有了孩子而改善，反而因为徐静怡临产期间，秦国栋一直忙着尖峰公司美国上市项目，无暇照顾处于孕期、情绪不稳定的徐静怡，而雪上加霜。秦国栋于是经常到外地或者香港去出差，以躲开徐静怡咄,咄咄逼人、逻辑混乱的攻势。陈阳的父母。被判了十年有期徒刑，他的外贷公司也被查封了。他2003年底回了北京，住在他外公家里。自从尖峰公司上市后，谭军在家族里的地位发生了翻天覆地的变化。他家的公司在北京顺义那边拿了一块地，要做房地产开发。谭军成了北京分公司的总经理。因为需要联络本地三教九流、红白两道的关系，他就让陈阳当了北京分公司的副总经理。有了事情忙，陈阳低落的情绪也有所好转，有时还到丹尼家里去蹭饭。九月份，谭军一个人搬到了北京，他叫上陈阳一起到丹尼和钱月玲的新居去参观学习。丹尼通知了秦国栋，秦国栋叫上了徐沁怡，徐沁怡抱着十个多月的儿子，坐上秦国栋新买的黑色宝马520轿车，直奔丹尼的新居。这个别墅区布局很紧凑，两层或三层的小楼几乎是街比鳞次待着。房子是仿美式建筑，带着两车位的车库，院门和院墙也不高。带一个不到半亩地的前后院子。到了丹尼的那栋别墅，秦国栋把车在院门口停好，就自顾自开门下了车，要往里走，被徐静怡在后面厉声喝住。他这才回身到后座上，把躺在婴儿座椅里正试图啃脚趾头的瑶瑶拎出来。徐静怡此时不打算跟他计较。只给了秦国栋愤怒的一瞥，秦国栋就知道晚上两人之间又要进行哪些科目的较量。徐静怡轻车熟路的推开院门，两口子一前一后进了院子。秦国栋一眼就看见穿了一身瓦萨奇、g 妻和美斯标志的谭军，蹦跶着又肥了一圈的肚子，要去摘院里一棵桃树上的一颗。烂桃子，穿了同样一身标志的陈阳，插着手站在旁边看他的笑话。见秦国栋两口子进来，陈阳挥手打招呼。丹妮刚好从屋里出来，对着谭军喊道：“谭胖子，你没事干了吧？别祸害我们家桃树了，赶快进屋喝口好茶。”谭军不跳了，喘着粗气回嘴道。活该！你那破茶不好喝，下次我给你拿两罐来，让你知道什么是好茶。谭军看见了秦国栋，咧嘴笑了，正要上前逗秦国栋拎在手里的儿子，又看见了秦国栋前面站着翻着白眼的徐沁怡，就停了脚步，拘谨的挥了挥手。丹尼看见秦国栋和徐沁怡，开心的笑道。哟呵，你们家两位大少爷都到了。徐庆一笑道：“那是秦国栋好不容易憋出个儿子，还不得带着四处显摆去？丹妮说大的你留着吧，小的没收了，刚好给我那懒儿子找个弟弟。”几个人都进了屋，秦国栋把瑶瑶连同婴儿座椅。像放行李一样放在客厅沙发边上，自己抬头欣赏新居的布置。徐沁仪手脚动作夸张的把瑶瑶从婴儿座椅里抱起来，顺便又瞪了秦国栋一眼。他转脸就堆下一脸微笑，眼睛在屋里学摸钱月玲。钱月玲从厨房走出来，笑着对徐沁仪说：“我过房儿子来了吧？”正好
1: 吃些西瓜，然后回身喊道：“李阿姨呀、啊，西瓜打好了吗？好了吗？谢了，端上来呀。”徐进一笑道：“诶、哎，就是冲着这
0: 口西瓜来的吗？钱月林看见了秦国栋，又打趣说：“秦总好忙呀，我们到北京一个多月了，也没见你来，今朝时光蛮清闲。”好给面子有，秦国栋说：“可别错怪我，是你老公从来没请过我。今天要不是人家谭军，他可能又忘了。”丹妮说：“你懒人多作怪，我见你家瑶瑶的面都比见你多。”徐静怡以后来我家带我们干儿子就行，这人就别带了。钱月玲用手捅了一下丹
1: 尼的腰，嗔道：“死枪呀
0: ！”钱月玲在厨房里安排好保姆李阿姨做晚饭，然后两个女人就各自领着自己的孩子坐到沙发上。已经四岁的少和两岁多的珍妮好奇的站在徐沁怡旁边，看她怀里的儿子玩。丹尼领着三个男人。在屋里转悠，楼上楼下参观了一遍。秦国栋发现屋里家具都是新买的，还算齐全，但因为东西不多，有种空旷的感觉。屋内装修并不旧，但也绝不是刚装修过的。谭军道：“我刚才屋里屋外看一圈，这个别墅区虽然起得比较早，但质量还不错啦。”秦国栋说：“这地方在北京还有些名气，哎，你住这儿能见到个把星星月亮吧？”丹尼明白秦国栋指的是住在这个小区里的几个文艺圈的明星，就笑道：“嗯，以前只在电影电视里看见的人，现在可以在院子里遛弯时碰见。”几个人都笑了。潘军说。我进来时看外面还可以，但里面四大乱箭很严重啊。丹尼说：“都喜欢摆谱。我们这栋房子结构没怎么改，还算原汁原味。后面有两栋四百平米的建筑面积，搭出一千多平米去，每家都有通天的本事，没人敢管。”秦国栋说：“祖上倒两代。”都是苦出身，一旦翻了身，变成黄世人，没办法，此乃许父所以慷慨，以及所以长叹。丹你说，说起这个，还有个故事。你们进小区时，路上有没有看见一个院子，大门被拆的乱七八糟的，还摆着个大花圈？陈阳忙说道：“有有。”进小区时看见了，我还跟老谭说这是谁家为了办丧事把大门给拆了。丹妮说哪里是办丧事，是得罪了不该得罪的人。原来那房子的主人在丹尼他们住进这个小区前的两三个月买了那所房子。这家的男主人是个这几年在华东一带。做连锁超市发家的民营企业家买这套房子，原本是想到北京发展业务。买了房子，自然要好好装修。女主人觉得院门不够气派，就拆了，重盖了个又大又气派的。他们大张旗鼓的装修房子，又是电钻，又是拆墙，动静大了，惊动了隔壁的一对老夫妻。隔壁的老太太拄着拐杖上门来说：“这家的院门修得太高太大，压了隔壁自家院门的风水。”那家男主人忙生意不在家，女主人每天在现场亲自监工。这女人在老家对地级市以下级别的干部们颐指气使、霸道惯了，到了北京照旧目空一切，讲话阴阳怪气。没把老太太放在眼里，老太太颇有涵养，当场点到为止。第二天，那位傲慢的女主人来到现场，却发现装修的工人都不见了。打电话给包工头，包工头说这项目他们做不了，让这女人另请高明。又过了一天，小区物业工程部的人上门，二话不说。就把那个刚修好像排了一样的大门给拆了，理由是违反了小区的入住规定，破坏了小区整体外观，要求限期整改，恢复原貌。又过了一天，被物业拆了的大门旁，不知被谁放了一个硕大的花圈。打电话给 110， 两个警察来看了，做了个笔录，从此就再也没消息了。男主人回来，看见这阵仗，明白自己的傻老婆惹了不该惹的人，就跟自己在北京刚搭上的几个关系打听，七拐八绕，终于搞清楚了。这对老夫妻是某部身居高位的某领导的岳父岳母，退休前也是有实权的司局级干部。企业家两口子连夜拎着一大堆礼物。去隔壁找老两口道歉赔罪，却吃了闭门羹。他又四处找门路，也没能搭上那个领导的关系。那房子装修了一半，大门又被拆了，门口还摆着花圈，不敢住，一下子也卖不掉，只能先放在那里
1: 。丹尼讲完，大家唏嘘不已
0: 。秦国栋说：“我明白了。”这小区里到处私搭乱建的都是有背景的，就算闹翻了天也没事。可你要是没什么背景，最好老老实实的。丹妮说：“哎，你算说对了。”钱月玲本来还想把这里装修一下，我让他省省吧，做人低调点儿。不知道你就捅了谁的屁股？这院子里有一大半人跟谁都不来往。就是不想让外人知道他们是谁，倒是那几个演艺圈的小星星们，常开个什么 party， 闹闹腾腾的，生怕别
1: 人不知道他们住在这里
0: 。从丹妮家回来，徐沁怡就开始张罗要请个住家的保姆。徐沁怡说，白天收拾屋子、做饭，晚上可以帮我带孩子。秦国栋说：“咱们不是已经有小时工了吗？你要是嫌带孩子累，就把孩子交给我爸我妈，反正他们那里原来就有保姆。我妈那天说了，她愿意帮咱们带孩子。你也可以出去找个工作，要不然你这么高端的人才荒废了就可惜了。”秦国栋的妈妈刚退休了，在家里正闲着没事徐沁怡哼了一声，说道：“想着反而把我往外赶是吧？你爸你妈家有保姆，跟我们有什么关系？我爸我妈家也有保姆，你看人家钱月玲家也有个住家保姆。”秦国栋说：“咱
1: 房子就这么大，来个保姆住哪儿呀
0: ？”徐沁怡说：“跟孩子住了。”哦，咱们可以换个更大的房子呀！我跟钱月玲前几个月看房子时，转到北六环那边有刚开盘的别墅区，我看就不
1: 错。秦国栋说：“不错，
0: 我每天上下班怎么办？我经常加班到凌晨两三点，有时候早上八九点钟还得赶到金融街国贸客户那里开会。搬到北六环，我还怎么睡觉？”徐静怡说：“要不在东四环、北四环那边买个双拼连排也行。”哎，你这两年的奖金还有多少存在香港？金国栋从 Dolson and Luftin 香港公司领工资和奖金，那边税低，他要用钱时才从香港汇到内地的银行换成人民币。徐静怡回国后就要求他把汇回内地的钱。都存在两人银行联名账户里。秦国栋说：“除了买这房子、买那辆车，还有你说要给你爸妈换房子的钱，现在还剩大概一百万美元吧。不过有一半放在股票里了。”徐庆怡一,一听就来了气，说道：“还买股票？你怎么不长记性呢？忘了在美国时你做股票亏的裤子。”都快当了，秦国栋说：“说话别那么难听嘛，此一时也，彼一时也，是一欠也，必涨一至也。我去年就做了，投了五十万，现在都涨到一百多万了。”徐沁怡想了想，说道：“那就是说，你香港那边不止一百万，该是一百五十万了。”秦国栋点点头。徐沁仪说：“那你把没放在股票里的那五十万先汇回来，换成人民币吧，我要用。”他说完愣了一会儿，又说道：“你要是当时投点钱在丹尼他们公司里，现在咱们也住钱月玲家那样的别墅了，真是。”秦国栋一丝不苟的照着徐沁仪说的做了。他回国这两年，又自悟出一套婚姻哲学，套用《道德经》里的一句话，叫做“夫为不争，而太太莫能与夫争”。徐沁怡要钱，那就给他钱；徐沁怡要教训他，那就洗耳恭听；徐沁怡找茬、发火、摔东西，那就静静看着。他摔完了，秦国栋认认真真。毫无怨言的打扫干净。刚开始，徐沁怡还以为自己对秦国栋的杀伐手段起了作用，没多久就发现秦国栋搞的是非暴力不合作运动。他正想拿出新手段来修理秦国栋时，自己的肚子先大了，只好专心养胎育儿，卧薪尝胆，等待时机。现在。他决定先釜底抽薪，把秦国栋的钱脉捏在自己手里。秦国栋把那五十万美元换了人民币，存到他和徐庆怡的联名账户里。徐庆怡很快找了个住家的保姆，他每天把孩子交给保姆，自己拉着钱月玲沿着北京的几条环路看房子。最终，在机场高速靠近五元桥的一个别墅区。用自己的名字没办按揭，全款买下了一套价格不到四百万的双拼别墅。从那时起的五六年时间里，徐静怡每年都会在秦国栋拿到年终奖金后，想方设法把他的钱，至少是一大部分，搞回国内，并换成他自己名下在北京、上海、深圳的房产。一直到2010年。秦国栋才又用自己的名字把七百多万买下了国贸附近那套三居室的高档公寓。对徐静怡这些小心思，秦国栋心里当然动若观火，但自己一向自视有淡泊名利的清高，何况此时挣钱容易，这些房子又都属于婚后财产，谁都搬不走，实在懒得为此跟徐静怡再起战
1: 端。秦国栋后来
0: 回忆起2003年到2004年那段日子，总觉得那是一个黄金年代的开始。那段时间，美国在小布什的带领下，义无反顾地走上了长达十多年的阿富汗和伊拉克战争之路，没工夫操心世界其他角落里的闲事，让除了萨达姆、拉登和塔利班之外的。全世界各国人民群众都松了口气，可以安安生生的过段日子。在世界舞台上，中国成了美国的战略合作伙伴，开始以大国姿态示人。国家领导人出访、开会都和美国人平起平坐。国内有了三个代表、科学发展观、建设和谐社会的方针指引，各级领导和广大人民群众心知肚明。踏踏实实的发家致富。美国资本市场从互联网泡沫破裂和九一一事件的阴影中走出来。从2003年上半年开始，美股指数一路高歌。秦国栋手里的项目多到接不过来。他2003年初拿到的年终奖金是50万美元，他当时认为已多到烫手。可， 2004年拿到的年终奖金是80万美元。秦国栋不是个自以为是的人，他很难把这一切都归功于自己的勤奋努力和聪明才智，只能套用一句很流行的话说：“我们赶上了一个好时代。”他自认为并非一个贪财好利之徒，可既然这么容易就能挣到钱。也没道理跟前过不去。渐渐的，那些曾让他神往的竹林七贤的想入非非，都给抛到九霄云外去了。从纽约、伦敦到香港、新加坡，再到上海、北京，一场全球资本的金融盛宴开始了。北京虽然是中国一线城市里，最不宜居的城市，但丹妮开始认识到钱月平让他和钱月玲搬到北京来的战略眼光。八十年代的北京人嫉妒广东人，九十年代的北京人羡慕上海人，二零零零年以后，北京人自己慢慢找回了老大的感觉。在中国金融圈里的人关心三件事：消息、资金、关系。而北京越来越成了这方面资源的中心。这三个事儿中最重要的自然是关系。钱岳亭执掌的长达集团总部在上海，可他自己每个月都来北京，有时甚至每周都来，偶尔甚至一待就是一个星期。他来的时候，有时住在西郊宾馆，有时干脆就住在丹尼的别墅里。钱月玲特意把最大的主卧腾出来，让钱月婷住，而丹尼和他反而住稍微小一点，也带一个独立卫生间的次卧。